0: То, что мы читали в детстве, о чем вспоминали в юности, к чему возвращаемся, став
1: взрослыми. Внеклассное чтение.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня наша программа посвящена Ивану Алексеевичу Бунину. Можно его произведение любить, можно просто отдавать ему должное, но в самом деле не проходить же мимо первого русского писателя Нобелевского
1: лауреата. «Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет. Лишится радужного блеска и звездного сияния его одинокой страннической души». Максим Горький.
0: Можно с этим соглашаться или нет, но сила Бунина еще и в том, что ему нельзя подражать. Можно, если хочется у него учиться. Хотя о собственном образовании он высказывался без обиняков.
1: «Воспитателем моим был пристранный человек». Он играл на скрипке, рисовал акварелью, а с ним вместе иногда по целым дням не разгибался и я. Он мгновенно выучил меня читать по Одиссеи Гомера. Учил меня мой воспитатель, однако, очень плохо. Чему попало и как попало. Из языков он больше всего налегал почему-то на латынь. И немало тяжких дней провел я в зубрежке латинской грамматики. В общем, жизненный путь мой был довольно необычен. И о нем и вообще обо мне... Долго существовало довольно привратное представление. Взять хотя бы первое десятилетие моей литературной деятельности. Большинство тех, что писали о моих первых книгах, не только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку, не только старались раз навсегда установить размеры моего дарования, но характеризовали и мою натуру. И выходило так, что нет писателя более тишайшего. Певец осени, грусти, дворянских гнезд и тому подобное и человека более определившегося и умиротворенного, чем я. А между тем, человек-то был я как раз не тишайший, очень далекий от какой бы то ни было определенности. Напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще сто крат сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал. Итак, переходим к тому, что печатал.
0: Иван Бунин легкое дыхание На кладбище над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба. Крепкий, тяжелый, гладкий. Апрель, дни серые, памятники кладбища, просторного, уездного. Еще далеко видны сквозь голые деревья. И холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста. В самый же крест сделан довольно большой выпуклый фарфоровый медальон. А в медальоне фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами. Это Оля Мещерская. Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц. Что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек. Что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама. Затем она стала расцветать, развиваться не по дням и по часам. В 14 лет у нее при тонкой талии и стройных ножках уже хорошо обрисовывалась грудь и все эти формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово. В 15 она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями, А она ничего не боялась. Ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголевшегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии. Изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз. Никто не танцевал на балах так, как Оля Мещерская. Никто не бегал так на коньках, как она. Ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрено не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин что, будто бы и она его любит, но так изменчиво в обращении с ним, что он покушался на самоубийство. Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная. Рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада. Неизменно погожая, лучистая, обещающая и на завтра мороз и солнце, гуляние на соборной площади, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды на большой перемене Когда она вихрем носилась по сборному залу отгонявшихся за ней блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязанием в руках за письменным столом под царским портретом. «Здравствуйте, мадемуазель Мещерская», — сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязания. «Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призвать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения». «Я слушаю, мадам» ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела. «Слушать меня вы будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом», сказала начальница, и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. «Я не буду притворяться, не буду говорить пространно», сказала она. Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала. «Вы уже не девочка!» Многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться. «Да, мадам», — просто почти весело ответила Мещерская. «Но и не женщина», — еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заолело. «Прежде всего, что это за прическа?» «Это женская прическа?» «Я не виновата, мадам, что у меня хорошие волосы», — ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову. «Ах, вот как!» Вы не виноваты, сказала начальница. Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельке в двадцать рублей. Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка. И тут Мещирская, не теряя простоты и спокойствия, а вдруг вежливо перебила ее. Простите, мадам, вы ошибаетесь. Я женщина, и виноват в этом знаете кто. Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне. А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала среди большой толпы народа, только что прибывший с поездом. И невероятное, ошеломившая начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось. Офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой на вокзале в день убийства, провожая его в Новочеркасск, Вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке – одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малюгине.
1: «Я пробежал эти строки, и тут же на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее. «Дневник этот вот он, взгляните, что было написано в нем 10 июля прошлого года», сказал офицер.
0: В дневнике было написано следующее. Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась. Нынче я стала женщиной. Папа, мама и Толя все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна. Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу. Мне казалось, что я одна во всем мире. Я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, потом под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом я заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых. И они все время стояли у крыльца. Он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером. Много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода. Солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно. И он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему 56, но он еще очень красив и всегда хорошо одет. Пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. Зачем мы сидели на стекленной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровая и прилегла на тахту. А он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности... Потом рассматривать и целовать мою руку, я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок. Я не понимаю, как это могло случиться. Я сошла с ума и никогда не думала, что я такая. Теперь мне один выход. Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого. Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно было идти. Каждое воскресенье после обедней по соборной улице, ведущей к выезду из города, Направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе Грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух. Дальше между мужским монастырем и острогом белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле. А когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано «Успение Божьей Матери». Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час-два, пока совсем не зазявнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, Слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы пол жизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест. Возможно ли, что под ними та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте? И как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской. Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди. Женщина это классная дама Оли Мещерской. Немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, Бедный, ничем не замечательный прапорщик. Она соединила всю свою душу с ним, с его бездушностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она – идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская – предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник. По часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской среди цветов и то, что однажды подслушала. Однажды на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро-быстро говорила своей любимой подруге, полной высокой субботиной. Я в одной папиной книге, у него много старинных смешных книг, прочла, какая красота должна быть у женщины. Там, понимаешь, столько сказано, что всего не упомнишь. Ну, конечно, черная кипящая смолой глаза, ей-богу, так и написано, кипящая смолой. Черная, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного, руки, понимаешь, длиннее обыкновенного». Маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колено цвета раковины, покатые плечи. Я много почти наизусть выучила, так все это верно. Но главное, знаешь ли что? Легкое дыхание. А ведь оно у меня есть. Ты послушай, как я вздыхаю. Ведь правда есть Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.
1: Не включенное. Курс литературы (музыка) Внеклассное чтение Неизвестное произведение известных авторов (музыка) Иван Алексеевич Бунин «Подснежник» Была когда-то Россия. Был снежный уездный городишко. Была Масленица. И был гимназистик Саша, которого милая чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, называла Подснежником. Была Оттепель. Стояли теплые сырые дни, русские, уездные, каких было уж много в этом старом степном городишке. И приехал к Саше... Отец из деревни. И, как всегда, остановился на Елецком подворье, в грязных и угарных номерах. Отец – человек большой и краснолицей, курчавый и сидеющий, сильный и моложавый. Он ходит в длинных сапогах и в романовском полушубке, очень теплом и очень вонючим, густо пахнущим овчиной и мятой. Он все время возбужден городом и праздником, всегда с блестящими от хмеля глазами. А Саше всего 10 лет, и поистине подобен он подснежнику, не только в этих мерзких номерах Елецкого подворья, но и во всем уездном мире. Он такой необыкновенный, Особенный? Нет, ничуть не особенный. Разве не каждому дает Бог то дивное райское, что есть младенчество, детство, отрочество? На нем новая длинная шинель, светло-серая, с белыми серебряными пуговицами. Новый синий картуз с серебряными пальмовыми веточками над козырьком. Он еще во всем, во всем новичок. И для чего эта шинель, этот картуз, эти веточки? Идут к нему Его небесно-голубым ясным глазком, Его чистому нежному личику, Навизне и свежести Всего его существа, Его младенчески простодушного Дыхания, его доверчивого Внимательного взгляда И непорочного звука голоса, Почти всегда Вопросительного. Живет Саша на хлебах В мещанском домишке грусть, одиночество, скучные одинаковые дни в чужой семье. Какое же счастье, какой праздник, когда вдруг у ворот этого домишки останавливаются деревенские набитые соломой сани, пара запряженных протяжку лохматых деревенских лошадей. С этого дня Саша переселяется на елецкое подворье. Отец просыпается рано, наполняет весь номер и без того душный едким табачным дымом, затем кричит в коридор, требуя самовар, пьет чай и опять курит. А Саша все спит и спит на диване, чувствуя, что можно спать сколько угодно, что в гимназию идти не надо. Наконец, отец ласково будет его, шутя, стаскивает с него одеяло. Саша молит дать поспать ему ну хоть одну минуточку, а потом сразу приходит в себя, садится на диване и, радостно оглядываясь, рассказывает, что снилось ему, будто у него передержка по латыни, но только не в гимназии, а где-то на голубятне. Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится – и кланяется в угол. Потом шаркает отцу ножкой и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладет в стакан целых пять кусочков сахара, съедает целый калач и опять шаркает ножкой. «Мерси, папочка!» Он совершенно сыт, но отец уже надевает полушубок. Пора идти на базар, в трактир, завтракать. И, одевшись, Они выходят, бросив теплый, полный дым номер, раскрытым настежь. Ах, как хорош после комнаты зимний сырой воздух, пахнущий праздничным чадом из труб! И какой долгий, прекрасный день впереди! В трактире чистая половина во втором этаже. И уже на лестнице, необыкновенно крутой и да нельзя затоптанной, слышно, как много в ней народу, как буйно носятся половые и какой густой горячий угар стоит повсюду. И вот отец садится, сняв шапку, распахнув полушубок и сразу заказывает несколько порций. Селянку на сковородке, леща в сметане, жареный на ваге, требует графин водки, Пол дюжины пива и приглашает за стол к себе знакомых, каких-то рыжих мужиков в тулупах, каких-то чернявых мещан в чульках. Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чуду, в этой тесноте, среди бесконечных и непонятных разговоров и споров, без всякой меры пьющих, закусывающих и пенеющих людей. Сколько их кругом! Этих мужиков, извозчиков, толстых купцов, худых барышников, сколько красных, распаренных едой, водкой и духотой лиц, потных лбов, лохматых голов, густых бород, чуек, армяков, полушубков, тулупов, громадных сапог и тающих валенок, разводящих под табуретами целые лужи. И как ошалели половые в белых штанах и рубахах носясь туда и сюда, со сковородками и блюдами в руках, с задранными головами. И однако, как незаметно летит этот счастливый день, как блаженные широко раскрыты лазурные детские глаза, А в понедельник все это сразу кончается. Город принимает смиренный будничный вид. Пустеет даже базарная площадь. И великое горе надвигается на Сашу. Отец уезжает. Да, даже проснулся отец нынче уже совсем не таким, как просыпался все эти масленичные дни. Он прост, тих, чем-то озабочен. Он собирается... Расплачивается. А там, во дворе, уже запрягают лошадей. Последний, самый горький час. Вот сию минуту вдруг войдет коридорный. «Подано, Николай Николаевич!» И отец, огромный, толстый от медвежьей шубы, надетый поверх полушубка, черных выше колен валенках, и в большой боярской шапке сядет на диван и скажет «Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой». И тотчас же опять встанет и начнет торопливо крестить, целовать его, совать руку к его губам. А лошади уже стоят у крыльца. Они косматы, ресницы у них большие. Боже, какой родной! Не городской, а деревенский, зимний, бесконечно милый вид у них. Милые, деревенские эти сани, набитые соломой. И работник уже стоит в этих козлах, в буром и грубом армяке, надетом на полушубок, с вожжами и длинным кнутом в руках. Еще минута, и побегут, побегут эти лошади, эти сани по Успенской улице, вон из города. В серые снежные поля и прости, прощай. Счастливейшая в жизни неделя. До свидания, Сашенька. Христос с тобой.
0: И в курс литературы. То, что мы читали в детстве, о чем вспоминали в юности, к чему возвращаемся, став взрослыми. Внеклассное чтение.
1: К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
0: Иван Алексеевич Бунин. Второй кофейник. Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка. Живет с ним в его мастерской на знаменке. Желтоволосая, невысокая, но ладная. Еще совсем молодая, миловидная, ласковая. Теперь он пишет ее по утрам купальщицей. Она на маленьком помосте, как будто возле речки в лесу, не решаясь войти в воду, откуда должны глядеть глазастые лягушки. Проработав сейчас, он отклоняется от мольберта, смотрит на полотно и так и эдак, прищуриваясь и рассеянно говорит:
1: "Ну, станция, подогревай второй кофейник".
0: Она облегченно вздыхает и топая босыми пятками по ценовкам бежит в угол мастерской газовые плитки. Он что-то соскребает с полотна тонким ножичком. Плитка шумит, пахнет душисто кофеем, а она беззаботно запевает на всю мастерскую звонким голосом. «Ночила золотая, на груди утеса великана!»
1: И повернув голову, радостно говорит.
0: «Это меня художник Ярцев выучил. Вы его знавали?»
1: Знал немного. Долговязый такой?
0: Он самый.
1: Даровитый малый был, но дубина порядочная. Он ведь, кажется, помер. Помер,
0: помер, спился. Нет, он добрый был, я с ним год жила. Вот как с вами. Он и невинности меня лишил всего на втором сеансе. Скачил вдруг от мольберта, бросил палитру с кистями и прямо сбил меня с ног на ковер. Я испугалась до того, что и крикнуть не могла Вцепилась ему в грудь, в пинжак Да куды тебе? Глаза бешеные, веселые Ой, как ножом зарезал
1: Да-да-да-да, ты мне уж рассказывала Молодец И ты все-таки любила его?
0: Конечно, любила Очень боялась Надругался надо мной, выпивши, не приведи Господь Я молчу, а он «Катька, молчать!» Хорош Пьяный Кричит на всю студию Качка, молчать А я и так молчу Потом как зальется, как зальется Начи, молотучка Ой, со смеху помрешь И опять трах ногой в пол Качка, молчать
1: Хорош Но постой, я забыл Ведь тебя какой-то твой дядя привез в Москву Дядя, дядя Осталась я сиротой по шешнадцатому году, он меня и привез. Это
0: уж к моему другому дяде, в его извошечий трактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала, потом тетя вздумала меня в бордель продать. И продала бы, да бог спас. Приехали раз под утро из стрельня похмеляться шаляпин с коровиным. Увидали, как я тащила на стойку с ручкой половым кипячий ведерный самовар. И давай кричать и хохотать. «С добрым утром, Катенька! Хотим, чтобы беспременно ты, а не этот сукин сын половой, подавал нам!» «Ой, как ведь угадали, что меня Катей зовут!» Дядя уж проснулся, вышел, зевает, насупился. Она говорит, не к этому делу представлено не может подавать. «А Шаляпинка крявк нет. Себе изгнаю в кандалы закую, слушай мой приказ. Тут дядя сразу испужался, а я тоже на смерть испужалась. Уперлась было, а дядя шипит: иди подавай, а то потом шкуру с тебя спущу. Это самые знаменитые люди во всей Москве. Я и пошла. А коровин оглядел меня всю, дал 10 рублей и велел к нему завтра прийти писать мне вздумал, дал свой адрес. Я пришла, а он уж раздумал писать. Послал к доктору Галаушеву. Он был страшный приятель со всеми художниками пьяных и мертвых, свидетельствовал при полиции, ну и тоже немножко писал. Но он и пустил меня по мастерским. Сперва я позировала вся одетая в желтом платочке и все художницам. Кувшинниковой, сестре Чехова, Она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле. Дилетанка. А потом я попал аж к самому Малявину. Он меня посадил голую на ноги на пятки, спиной к себе с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал. Но спина и зад вышли отлично. Сильная лепка. Только он испортил пятками и подошвами совсем противно Вывернул их под задом Ну, Катька, молчать! Второй звонок, давай кофейник Ой, батюшки, заговорилась Ну, даю, даю Развучали рассказы Ивана Алексеевича Бунина Легкое дыхание, Подснежник и второй кофейник. Внеклассное чтение.